0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans les éclaireurs. Quand on est français, le moindre débat à la télé américaine peut nous estomaquer. Dans la bouche des hommes et des femmes politiques, on entend des mots comme race, blanc, noir. Ce sont des mots tabous chez nous. Peut-être qu'ils vous choquent d'ailleurs quand je les prononce. Mais aux états unis c'est la loi sur vos papiers, il faut indiquer poliment, avec neutralité, si vous êtes euh, caucasien, afro-américain, parce que la couleur de peau est constitutive de l'identité de chaque citoyen américain.
1: La Constitution des États-Unis de 1787 met en place les premiers services du recensement avec pour mission explicite de calculer combien il y a de blancs et combien il y a de noirs. Pourquoi C'est pour s'assurer que les Blancs du Sud auront un pouvoir politique plus important lorsqu'il s'agira de voter les lois.
0: À quelques jours de la présidentielle aux états unis j'ai eu envie de comprendre ce qu'il restait de cet héritage. Et surtout, comment ça allait influencer le scrutin. Pour ça, j'ai invité une historienne, Sylvie Laurent. Elle enseigne en France et dans des universités américaines. Et son dernier livre est une somme très fouillée sur cette figure qu'elle étudie depuis une décennie, « Le pauvre petit Blanc ». Celui qui est sensible au discours de haine de Donald Trump, à ces dérapages racistes. Avec Sylvie Laurent, on va comprendre que les États-Unis sont une nation blanche depuis les origines, mais que c'est surtout historiquement un pays de blancs qui ont peur. Que Donald Trump a été élu il y a 4 ans en cultivant précisément cette peur d'être envahi, spolié par les minorités. Que ce mythe de la dépossession parle en réalité à de très nombreux électeurs américains qui s'apprêtent à voter, peut-être à nouveau pour Donald Trump. Dans les éclaireurs, chaque semaine, On prend le temps d'écouter le monde changer. Épisode 7. Pourquoi Donald Trump est-il toujours le champion des pauvres petits blancs américains Make America great again. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour. Le pauvre petit blanc dont vous nous parlez, au sujet duquel nous allons échanger, c'est qui
1: Alors, c'est une figure qui est plus mythologique et littéraire qu'il n'est une réalité démographique. Euh, le pauvre petit blanc, c'est cette euh, image construite euh, par euh, toute une littérature, mais aussi euh, tout un discours politique qui est censé incarner l'américain authentique. Celui qui est euh, arrimé au sol, qui est enraciné, qui est un peu la version euh, humanisée du drapeau américain. Et évidemment, il y a quelque chose de très, de très particulier dans le fait que cette nation américaine a été érigée dans le, dans le mythe et en même temps dans l'horizon qu'il s'agissait de réaliser, selon lequel ce pays, à la différence de tous les autres et en particulier de la vieille Europe, serait le pays dans lequel un homme de peu, quelqu'un qui n'a pas de bien, qui n'a que la force de son travail, pourrait devenir citoyen et égal euh, du plus fortuné ou du plus grand des possédants. À ceci près, bien sûr, que cet homme de peu est blanc et que par conséquent, euh, même en étant modeste, même en ayant peu, il a cette petite chose de plus que les autres n'ont pas, qui est la couleur de sa peau, qui, comme je, je le montre dans le livre, est construite comme un capital, comme un patrimoine qu'il faut défendre.
0: Euh, si je voulais absolument vous entendre euh, dans les éclaireurs, c'est, c'est parce qu'on euh, a tous fait, des deux côtés de l'Atlantique, beaucoup d'erreurs il y a quatre ans, beaucoup d'erreurs euh, d'analyse, beaucoup d'erreurs... Dans les, dans les prévisions euh, aussi euh, et on essaie de ne pas refaire les mêmes au moins de, de comprendre ce qui s'est passé donc si je vous suis... Euh... Il y a quatre ans, c'était l'événement, on était surpris. Aujourd'hui, ce n'est pas un match retour entre les Noirs et les Blancs.
1: Euh, ce qui est certain, c'est que la question raciale, qui selon moi a été la dynamique de fond, qui, qui peut expliquer que quelqu'un comme Donald Trump, qui a fait campagne euh, sur un projet de restauration d'un ordre racial dont il dit qu'il a été perdu, étant bien sûr un, un, grand, un grand tour de passe-passe, plus que ça n'a jamais été le cas, euh, a ensuite eu quatre ans d'une présidence qui s'est déployée très exactement sur la même ligne, c'est-à-dire la défense, la préservation et la protection de l'Amérique blanche face à ceux qui sont supposés lui nuire. La question est de savoir, est-ce qu'en 2020, à nouveau, L'idée selon laquelle l'Amérique chrétienne, traditionnelle et blanche, est en danger, est menacée. Ce discours qui a fait le front de commerce de Donald Trump en 2016, est-ce qu'il est encore opératoire Est-ce que ça fonctionne encore Et est-ce que ça fonctionne encore auprès de gens qui peuvent être sensibles à cette idée qu'il euh, euh, y a décidément un petit peu trop de féministes un peu trop de minorités, un peu trop d'antiracistes qui viennent contester l'ordre établi, mais qui se sont trouvés extrêmement mal à l'aise, euh, gênés dans, dans, dans leur position par les outrances de, de Donald Trump. Et ensuite, la question est de savoir quelle est cette part de ce que l'on dit indépendant, les indécis, peut-être certains démocrates, qui pourraient être attirés par lui parce qu'il propose quelque chose que le démocrate ne propose pas. Et donc, la grande question, c'est quel est ce quelque chose Et donc, toutes les, les explications ont été apportées en 2016. On a dit, mais c'est parce qu'il fait du protectionnisme économique, qu'il critique la mondialisation, qu'il donne enfin une parole au, li- au laissé pour compte. On a voulu voir toutes les explications du monde, sauf celle qui était la, la plus évidente et qui était, y compris celle clamée par Donald Trump, qui était de défendre l'Amérique blanche contre une évolution pourtant inéluctable, qui est son évolution vers une société multiculturelle, multiraciale, largement sécularisée et ouverte au monde, quoi qu'il lui en coûte.
0: Mes compatriotes, ce soir avec un cœur plein de reconnaissance et un optimisme sans limite, j'accepte cette nomination pour la présidence des états unis Il a plein de qualités Donald Trump, il est riche, nationaliste, grand patron, bagarreur, vulgaire, on a a tout dit sur Donald Trump. Est-ce qu'il a été élu parce qu'il est blanc
1: plus que ça, euh, non, il n'a pas été élu parce qu'il est blanc, puisque les présidents américains, à une exception près, sont blancs. Il a été élu parce qu'il s'est présenté comme le président des blancs. Tous les présidents américains blancs se sont présentés sur un discours d'inclusion, d'universalisme ils seraient les présidents de tous les américains et d'ailleurs y compris les présidents républicains dont rétrospectivement on pouvait penser qu'ils étaient un peu réactionnaires sur un certain nombre de sujets ont eu une attitude extrêmement euh, ouverte et progressiste vis-à-vis d'une conception de la citoyenneté américaine ouverte je pense par exemple à W. Bush euh, qui a eu un, un soutien assez conséquent de la part des Hispaniques qui a fait très attention après le 11 septembre à ne pas stigmatiser les musulmans américains en allant dans des mosquées. Enfin, ce qui est vraiment nouveau avec Donald Trump, c'est qu'il apparaît sur la scène politique en expliquant Barack Obama est illégitime, il n'est pas américain. Il fait campagne sur le mode les hispaniques viennent violer nos femmes, les Chinois viennent fermer nos usines, il nous faut un mur, réveillant ce vieux complexe obsidional de l'Amérique qui... blanche qui a peur d'être assiégée, et il parvient à politiser une identité blanche qui soudain prend conscience d'elle-même comme blanche parce qu'on lui dit qu'elle est menacée. Ce que dit Trump, c'est quelque chose qui était en sous-jacence depuis tellement longtemps dans l'histoire américaine qui est « faites attention blanc », ce qui vous appartient, ce statut qui vous est tellement cher, parce qu'il signifie citoyenneté, parce qu'il signifie pouvoir, parce qu'il signifie tranquillité, quelqu'un va vous le prendre. Et c'est ça, 2016.
0: C'est pour ça qu'il faut euh, vous entendre, Sylvie Laurent, parce que c'est un travail d'historienne que le vôtre. Et c'est essentiel. Pour euh, bien analyser ce pays, son histoire, l'Amérique est une nation blanche. Elle est constituée comme telle par les pères fondateurs.
1: Oui, oui, c'est quelque chose qui qui est important, c'est-à-dire que non seulement c'est une nation blanche au sens où évidemment les premiers immigrés qui viennent euh, sont européens, donc ils sont euh, euh, anglo-européens, c'est-à-dire blancs, mais que plus encore, les États-Unis, c'est une petite colonie de peuplement en territoire indien qui, dès sa fondation, Doit se poser la question de la cohabitation avec avec les Noirs qui sont d'emblée des esclaves.
0: On a enduré les blessures et l'esclavage depuis
1: 1619. Cela fait 401
0: ans que les Noirs se battent pour la liberté dans ce pays. Et on n'est toujours pas arrivé à la terre promise.
1: La nation américaine est travaillée par cette idée que si l'on mérite d'être un citoyen parce qu'on est blanc et qu'on a un petit lopin de terre, en même temps cela est adossé à la peur que les Indiens se révoltent et ré- récupèrent leur terre, puisqu'on leur a quand même volé, et que les, Indiens se ré- et que les, pardon, les Noirs se révoltent parce qu'ils sont asservis et maintenus dans les chaînes. Donc l'idée de la peur, l'idée qu'on va venir vous reprendre, ce qui pourtant vous a été donné par Dieu, par l'histoire, la Providence, c'est fondateur et c'est matriciel dans la conscience américaine. C'est un pays blanc, mais c'est un pays de blancs qui a peur d'être dépossédé.
0: Sylvie Laurent, il faut bien comprendre ça. Les blancs esclavagistes organise la séparation entre les esclaves noirs et les travailleurs blancs pauvres. L'idée, ou la crainte, c'est de les voir s'unir en fait.
1: C'est un point fondamental, oui, euh, euh, qui est très important pour comprendre euh, la raison pour laquelle, euh, y compris euh, des gens qui peuvent être dépossédés matériellement, qui n'ont pas de terre ou qui peuvent aujourd'hui être des ouvriers ouvriers déqualifiés ou des chômeurs, ont toujours ce sentiment que leur, leur, leur appartenance au statut de blanc est quelque chose comme un privilège, une préséance, quelque chose que les autres n'ont pas. Cela date en effet de l'époque, de l'époque des plantations où les blancs sans terre étaient, étaient susceptibles de se révolter contre la plantocratie. Et donc il, y a, il a fallu très vite mettre en place une idéologie permettant surtout d'éviter et de conjurer à tout prix que les blancs pauvres ne s'unissent, en particulier après une révolte célèbre, qui s'appelle la révolte de Bacon, euh, à la, euh, au XVIIe siècle, où justement blancs et noirs se sont unis. Et c'est un point extrêmement important, parce que l'idéologie raciale, elle est peut-être d'une certaine façon pas tant destinée aux noirs. Il suffit d'avoir un fouet et d'avoir des chaînes pour euh, maintenir euh, en esclavage une population. L'idéologie raciale, elle est destinée aux Blancs pour leur dire surtout prenez garde, n'allez pas vous encanailler avec les Noirs, n'essayez pas de faire des alliances multiraciales contre les possédants, contre les puissants, parce que vous n'êtes pas comme eux. Et il y a une chanson formidable que je recommande vraiment beaucoup de Bob Dylan en 1964 qui s'appelle a in Their Game ça veut dire un pion dans leur jeu, où il dit exactement ça il raconte, le petit blanc on lui a raconté mais tu es mieux traité que les noirs, de quoi est-ce que tu te plains tu as ce privilège, tu as cette chance le noir il est tout en bas toi tu es un petit peu au-dessus donc maintenant, écoute ce que je te dis. Et Dylan dit, le politicien lui a dit « Tu es blanc, vote pour moi. » Le shérif lui a dit « Tu es blanc, écoute-moi. » Et à la fin, le pauvre blanc finit par devenir un agent de la suprématie blanche parce qu'il a eu ce lavage de cerveau. « A, bullet from the back of a bush
0: took on dark, en revient à ce mythe de la dépossession du blanc et j'utilise le mot mythe à dessein. La réalité, c'est que quand on, on vous enlève ce qui était normal, vous avez l'impression, et c'est votre conclusion, qu'on vous dépossède. Euh, la réalité, c'est que les Blancs ne se sont pas rendus compte que leur statut était usurpé. Euh,
1: comment le pourrait-il d'ailleurs C'est-à-dire que ce que je vous explique, c'est que c'est une nation qui a été conçue selon le principe fondamental euh, d'une nation blanche pour les Blancs. Ce qui fait que, très rapidement, c'est toute une économie politique qui se met en place qui est faite pour conforter les Blancs dans l'idée qu'ils sont les légitimes, qu'ils ont mérité ce qu'ils ont, et que par conséquent, les autres, s'ils voulaient se donner la peine, s'ils travaillaient, s'ils étaient un peu moins criminels, s'ils n'étaient pas des barbares, eh bien, ils auraient droit aussi. Ce n'est pas une nation qui est une espèce de nation raciste, aveugle, grossière, telle que Trump peut l'incarner. C'est un pays qui se pose une question et qui est mal à l'aise avec la question raciale. Parce qu'être Blanc vous confère... Tellement de privilèges, tellement d'avantages dans tous les moindres aspects de votre vie, l'emploi que vous trouvez, l'endroit où vous mettez vos enfants pour les scolariser, les restaurants dans lesquels vous êtes admis, la façon dont la police ou dont un un, un vendeur dans un magasin va s'adresser à vous, qu'il est très difficile à la fois de s'entendre dire que cette chose-là, dont on vous a dit que vous l'avez eue parce que vos ancêtres et vous-même vous l'avez méritée, peut-être qu'il serait bon de la partager. Et peut-être aussi que, puisque vous avez ces privilèges-là, cela veut dire que d'autres ne l'ont pas et que donc il y a une forme de privation pour les autres sur laquelle s'adosse votre préséance à vous. La raison pour laquelle c'est un mythe, c'est que les Blancs n'ont jamais cessé d'avoir le pouvoir. Et pas un petit peu plus le pouvoir. Un pouvoir exorbitant. Un pouvoir hégémonique. Et précisément, c'est là où la force de l'idéologie est absolument redoutable. Alors que les Blancs ont tout le pouvoir on leur explique depuis des décennies que d'autres conspirent à leur prendre cette préséance. Il y a une réalité qui est en effet l'immigration importante, le fait que les populations non-blanches seront majoritaires un jour. Il est vrai aussi que les femmes prennent la parole et qu'elles arrivent sur le marché du travail. Il est vrai que les Noirs sont sortis des ghettos pour certains dans lesquels ils étaient cantonnés pour accéder petit à petit à la classe moyenne et à la classe supérieure. Mais plutôt que de voir ça comme la réalisation du projet américain, ça a été construit par un discours conservateur extrêmement puissant comme le signe d'une dépossession.
0: Sylvie Laurent, est-ce que vous voulez bien me raconter euh, cet épisode où Martin Luther King a décidé de s'installer en en centre-ville de Chicago
1: Ah, c'est chouette que vous parliez de ça Martin Luther King, qui fait toute sa carrière au Sud, il décide après l'obtention des droits civiques que bien, peut-être il y a eu une illusion consistant à penser que le racisme, ça n'était qu'au Sud, que la ségrégation c'était que coché, les vilains rednecks qui habitaient dans des trailers qui bouvaient de la bière et qui étaient tatoués au Sud, qui est encore aussi un stéréotype qu'on a sur le racisme américain. Et il décide d'aller s'installer dans un ghetto de Chicago à partir de 1966 pour montrer qu'il existe une autre forme de racisme, pas celle qui vous, accue, enfin, qui vous balance au visage les insultes les plus grossières, mais celle qui consiste à vous exclure des banlieues blanches confortables où il y a de bonnes écoles, de bons hôpitaux, la possibilité d'avoir de bons emplois. Et donc il s'installe en 66 à Chicago, il commence à faire campagne, et puis il se dit, bah, je suis dans un milieu progressiste, c'est Chicago, le maire est démocrate, bien sûr qu'on va m'entendre. Et il trouve une résistance qui est absolument ennui, alors qu'avec ses amis, il fait une marche pacifiste dans un quartier résidentiel blanc où vivent beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, d'Irlandais américains, de Polonais américains, qui sont la petite classe moyenne, et il reçoit des pierres. Et l'enseignement qu'il faut tirer de cela, c'est qu'on ne peut pas comprendre les états unis si on ne comprend pas que le racisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qu'on voudrait le croire. Qu'aujourd'hui encore, si je dis que euh, les idées racistes sont le ferment d'un, d'un électorat qui va bien au-delà des 40% qui, supportent don, qui soutiennent Donald Trump, c'est qu'être raciste, ça n'est pas dire « je n'aime pas les Noirs, je pense qu'ils ressemblent à des singes et qu'ils re- devraient retourner en Afrique ». Ça, c'est, ça c'est, 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 ce serait trop simple si c'était cela. Aujourd'hui, aux États-Unis, une majorité de Blancs américains pensent que l'Amérique est post-raciale, qu'on a vaincu les démons du passé et que par conséquent, il ne tient qu'aux noirs eux-mêmes de se prendre en main pour qu'il y ait moins de brutalité policière, moins d'incarcération, moins de délinquance, etc. etc.
0: Je ne vois pas, pas bien le public parce que c'est so très broad. sombre, mais je But m'en fiche de qui est là. Je suis la least, personne la moins raciste de cette pièce. Si je voulais que vous nous parliez de cette anecdote euh, au sujet de Martin Luther King, c'est parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Ça n'est pas la classe blanche populaire déclassée, appauvrie de la Rust Belt qui a élu Donald Trump. Ce sont des cols blancs.
1: Vous savez, quand il y a une espèce de, 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 de réalité euh, euh, incompréhensible qui surgit, on cherche des explications de prêt-à-penser. Et donc le, le sophisme s'est rapidement imposé, selon lequel il y avait quelque part dans la Rust Belt euh, la ceinture de la rouille, des millions de blancs déclassés, malheureux. Euh, on a parlé des laissés pour compte de la mondialisation et un certain nombre d'éléments de langage se sont imposés. Et ça y est, on avait enfin compris l'élection de Donald Trump. La réalité empirique telle que euh, documentée par des dizaines d'études de politistes et de, so- et, et de sociologues, c'est que il y a en effet... Quelques dizaines de comtés, on parle de quelques euh, allez, centaines de milliers de personnes qui, dans la ceinture de la rouille, ont, euh, qui étaient traditionnellement euh, favorables au Parti démocrate, ont voté pour Donald Trump. Ces gens ont existé. Mais ils sont un épiphénomène par rapport aux 60% de blancs qui ont choisi Donald Trump contre 39% pour Hillary Clinton. Et donc de cette petite métonymie qui était tellement séduisante, on a fait le tout de l'explication de l'élection de Donald Trump. Et on a oublié la réalité qui est que le revenu moyen de l'électeur de Donald Trump est supérieur au salaire moyen aux États-Unis, que les plus pauvres aux États-Unis ne votent pas, il y a eu plus d'abstentionnistes parmi les plus pauvres qu'il n'y a eu de gens qui ont voté, et que lorsqu'ils ont voté, ils ont davantage voté pour le Parti démocrate que pour le Parti républicain. En réalité, très rapidement, une fois le brouillard de la campagne passée, on s'est rendu compte de quoi que on avait répété ce que Donald Trump lui-même disait pendant la campagne « Je suis le candidat des cols bleus. je suis le candidat des malheureux, des laissés pour compte de la mondialisation, je suis le candidat de ceux que l'on méprise, du petit blanc de Joel Plombier. Et on a oublié à quel point tout cela, c'était du discours politique.
0: » Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Euh, en vous écoutant, je, je retiens aussi le mot « peur euh, ». J'ai, j'ai un vague souvenir au début des années 2000 de Michael Moore qui, qui théorise très bien cette notion de « nation construite sur la peur ».
1: Ce qui est nouveau, c'est que la politisation de cette subjectivité fait que, alors que jusqu'il y a peu, on ne se disait pas blanc et on ne se sentait pas tel aux états unis depuis quelques années, les études montrent que les gens se définissent comme blancs. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux gens est-ce que votre appartenance à la majorité blanche a un sens pour vous, un sens affectif, au sens des affects qui vont déterminer votre vie et vos choix politiques, de plus en plus de blancs, se revendique comme tel, c'est-à-dire qu'on était dans un stade préalable où c'était juste invisible, c'était un confort dont je jouis et surtout je ne voulais pas que l'on m'en parle parce que c'était une façon de tenir un discours de mise en cause et donc il y avait une résistance. Désormais, on est passé à la phase où les gens considèrent, et c'est là le travail de sable de l'extrême droite américaine qui a normalisé ces idées dans la société, qu'il faut se dire blanc parce qu'on est menacé, parce qu'on est attaqué Et ça n'est finalement qu'en étant sur la défensive que les Blancs disent « Eh bien oui, je suis Blanc, et alors pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être fier d'être Blanc Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la célébration de la culture blanche Pourquoi est-ce que les Blancs n'auraient pas le droit de défendre leur patrimoine, leur culture ?» Et on arrive à une espèce de système complètement schizophrène où les Blancs qui sont en situation majoritaire d'accumulation et d'appropriation du pouvoir parlent comme s'ils étaient une minorité. Et c'est ça la grande réussite des conservateurs. C'est d'avoir réussi à persuader une partie de l'Amérique blanche qu'elle était une minorité et qu'elle devait se défendre. Et le thème de l'autodéfense, qui vient de l'extrême droite, est devenu maintenant un lieu commun. Et c'est très exactement ce que défend Donald Trump.
0: Sylvie Laurent, je vais vous montrer une photo. Je vais vous demander de la commenter et... C'est essentiel qu'on arrive à, à ce point-là. Je vais vous demander de définir ce que c'est que le concept de « backlash
1: ». Alors, c'est une photo euh, de la famille Obama, euh, le soir de l'inauguration, je présume. Euh, c'est une famille euh, heureuse, Sacha, Malia, Michel, Barack, euh, ravie. C'est le moment où Michelle Obama dira que euh, voilà, elle est extrêmement fière de son pays et où euh, subitement, à l'image de la couverture de New York Times ce soir-là, on a pensé que euh, euh, le discours racial traditionnel euh, était derrière nous. On a pensé qu'une étape euh, irréversible avait été franchie. Et c'est sans doute ça aussi qui, qui, qui rend les choses tellement tellement difficiles puisque vous parliez du backlash. Le, le, le backlash, c'est le nom qu'on a donné à cette euh, impulsion réactionnaire, cette impulsion de, 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 de retour à un statut quo à chaque fois que le progrès racial a été tangible aux états unis Lorsque la, l'esclavage a été aboli euh, en 1865 aux états unis on a pour la première fois entendu les gens du Sud, les Blancs, les anciens planteurs dire « mais vous nous discriminez, vous n'en faites plus que pour les Noirs, et nous alors ?» Lorsque dans les années 60, les droits civiques ont été adoptés, qui mettent fin à la discrimination et qui donnent le droit de vote et le protègent aux Noirs, on a entendu les premiers conservateurs parler de la majorité silencieuse, qui ne se plaignait pas mais qui était la véritable perdante de ce progrès des Noirs. Et lorsque Barack Obama a été élu, euh, toute une partie de l'Amérique, et bien sûr de l'Amérique blanche aussi, a voulu croire que la meilleure part d'elle-même s'était exprimée. Or, dans la nuit qui a suivi, les sites d'extrême droite ont connu une une explosion en raison euh, du nombre de connexions. Déjà, les conservateurs, dont euh, Donald Trump, ont commencé à parler euh, de la fin de l'Amérique telle qu'on la connaît, euh, d'une catastrophe, d'une déprise du pouvoir de l'Amérique traditionnelle. Et dès 2010, le Parti républicain voit euh, en son sein le Tea Party euh, devenir la force la plus déterminante. Qui dira qu'il faut restaurer cette Amérique d'avant parce que quelque chose d'irrémédiable vient de se produire. Et j'ajouterais juste que l'histoire voulut que pendant le mandat de Barack Obama, deux informations démographiques soient rendues publiques. Premièrement, le Sanchez Bureau, c'est-à-dire le service de la, de la statistique aux états unis a annoncé publiquement en 2012 qu'à échéance de 2040, la majorité des Américains seraient non-blancs. Ça a été un traumatisme considérable. Et pendant le, le mandat de Barack Obama, on a appris que les chrétiens blancs devenaient minoritaires dans l'ensemble de la population. C'est-à-dire, ils étaient 53 ils sont venus à 47 Ils sont passés sous les 50 Et les gens ont été matraqués du matin au soir d'un discours qui réveillait cette vieille peur anthropologique d'être dépossédé. Donc c'est ça le backlash. Le backlash, c'est la façon dont un discours politique enrage les gens. Et ce qu'a fait le discours républicain et qui a été porté à son point d'incandescence par Donald Trump, c'est de politiser cette subjectivité pour en faire une arme d'autodéfense.
0: Il y a une question que je pose systématiquement désormais dans les éclaireurs à la fin de nos entretiens. Est-ce qu'à vos yeux, Sylvie Laurent, il est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: Je ne sais pas ce qui est... 'est... est... Si l'un est le, est, le, est, le, est le préalable de l'autre, il me semble que pour ce, qui est, pour ce qui est du racisme, on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une question individuelle. C'est beaucoup cela qui fait que l'on s'est trompé aux états unis Martin Luther King, que vous avez cité, disait « la loi ne peut pas obliger un blanc à m'aimer, je ne peux pas enlever le racisme de son âme, mais la loi peut empêcher qu'il me lynche parce qu'il me déteste ». Donc la réponse que je voudrais vous donner, c'est qu'on ne peut pas changer les idées racistes des gens, mais on peut mettre en place un certain nombre de lois qui protègent les minorités et on peut défendre un certain nombre de discours qui luttent contre la normalisation euh, d'idées qui sont dangereuses et qui sont euh, in fine inscrites dans le monde tel qu'il va.
0: Si je vous comprends bien, tant qu'on ne fait pas cette révolution institutionnelle, euh, Amérique noire, Amérique blanche ne sont pas réconciliables
1: Bien sûr que non Tant qu'on ne comprend pas que la ségrégation aujourd'hui, qui est plus forte en 2020 qu'en 1960, cause cette exclusion et ce, et ce discours raciste, tant qu'on ne comprend pas qu'il faut réformer la police, réformer le système scolaire et le système pénal, on ne comprend pas pourquoi il y a un enfermement que, euh, que, les, gens, que les gens remettent en cause. Donc, euh, avant d'éduquer les gens pour savoir s'il faut être post-racial, avoir des potes de couleur et toute cette rhétorique morale-là, il faut s'attaquer à ce qui crée de l'inégalité. Et ce qui crée de l'inégalité, ce sont des institutions et des rapports de force.
0: Pauvre Petit Blanc, le mythe de la dépossession raciale. On est à quelques jours, Sylvie Laurent, de l'élection américaine. Nous saurons si Donald Trump reste 4 ans, si Joe Biden le remplace. En tout cas, on, on aura un nouveau regard sur les résultats de, de ce scrutin, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Vous venez d'écouter Les éclaireurs, avec l'historienne Sylvie Laurent, elle vient de publier Pauvre Petit Blanc, le mythe de la dépossession raciale, aux éditions La Maison des Sciences de l'Homme. Les éclaireurs est un podcast européen studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, si cet entretien vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, ça existe encore. C'est la meilleure façon de le soutenir. Ensemble, on va continuer de prendre le temps d'écouter Le Monde Changer. À très vite